0: legend of the Phoenix What keeps the planet The force beginning
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, familia Bienvenidos, bienvenidas Una semana más a vuestro podcast de rugby Con Josinoticia.es y la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana Y es el último programa de la temporada, el último programa del mes de julio y, por tanto, ya de este curso 22-23 que ha sido largo, ha sido intenso, que hemos tratado de hacerlo con el máximo cariño y con la máxima atención, como hacemos siempre con todos los clubes de la comunidad valenciana y y de otras comunidades que también comunidades cercanas que también participan en el rugby valenciano. Y a agosto, pues, nos vais a permitir, lógicamente, que nos tomemos un pequeño descanso y os prometemos que en septiembre estaremos de vuelta para el curso que arrancará, que le tenemos muchas ganas y que ya de todas formas en los últimos tiempos le estamos dando pinceladas en forma de mercado de fichajes y noticias que van ocurriendo y que nos traen como cada semana para arrancar el programa el bueno de Juanjo Romero. Juanjo, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Qué tal a todos? Aquí estamos.
1: Bueno, el tiempo pasa volando. ¿eh? Hace nada era septiembre del año 2022 sí. y ya estamos a finales del mes de julio del año 2023, es el último programa ha sido de nuevo un curso muy especial, Juanjo, y, y hoy para que nadie piense que tenemos un final de temporada agridulce, hoy tenemos también muchas y buenas noticias.
2: Sí, la verdad es que, bueno, parece que, que cuando acaba la competición un poco del 15, que es lo que más al final durante la temporada trae, parece que se acabe un poco todo, pero luego te das cuenta no, que mm. se siguen produciendo muchas noticias muchos campeonatos, muchos valencianos en selecciones, muchos valencianos eh, estando por el mundo haciendo cosas eh, algunos volviendo y, y bueno pues la verdad es que no nos han faltado noticias es la verdad muchas veces nos planteamos tú y yo cuando cuando llega el mes, este mes de julio uh, ¿qué haremos? y la verdad es que se nos han quedado esas cosas en el tintero no con lo cual eh, yo creo que bueno un año una temporada no un año una temporada muy muy positiva yo creo que muy buena para el club valenciano y con muchas noticias que hemos intentado aquí desgranar y contar y comentar
1: pues mira, hablabas tú de valencianos por el mundo. Tenemos que empezar el repaso nacional e internacional, eh, espe- especialmente el internacional, con lo que está ocurriendo en ese Mundial Sub-20, que venimos semanas comentando, Juanjo, y donde la selección española, en la que hay buena representación valenciana, está ya a-, a dos partidos del título.
2: Pero no, no, a un partido, está en la final ya. Está en la final ah, ya perdón. Pues, pues,
1: Estaría yo solamente la semifinal, es verdad, la, la final,
2: eso, está un partido sí, de. Sí, está 68, en la final ¿no? que la jugará el, el próximo domingo contra pues, ¿no? Uruguay. Eh, nada han vencido los tres partidos de su grupo directamente a la final mm. eh, y, y bueno, la verdad es que el partido contra Samoa era un poco la piedra de toque porque tanto contra Kenia como con el primer partido de, de, la, de la competición los partidos se resolvieron con bastante facilidad sí. pero claro, Samoa es un equipo que, que solo hoy Samoa ya te da un poco de respeto no y la verdad es que, que bueno un partidazo de los, de los chicos eh, Sub-20, eh, han ganado con, con cierta comodidad, 28-10, eh, y bueno, eh, participación valenciana con el ensayo incluido de, de, de David Plantazano. Y, y bueno, la verdad es que muy contentos. Ahora la final, la final será contra Uruguay, que ha ganado a otro de los favoritos, que era Escocia. Recordarás que España y Escocia se enfrentaron también sí. en Zamora hace como un mes antes de la competición, y hablamos de que podía ser una, una, una final adelantada o una partido que podía ser la final que se repitiera, al final Uruguay ha sido más fuerte que Escocia y ya te digo, el próximo domingo ahí tenemos ese partido, partidazo para ver quién, bueno, eh, quién es el campeón del claro, Mundo Sub-20. Eh,
1: por lo menos la medalla de plata, y esto no lo digo con un, con un ánimo derrotista, pero sí, es verdad que ya tenemos el metal asegurado, un metal lo tenemos asegurado, ahora vamos a por el oro, a por a ser campeón del Mundo Sub-20, que sería algo espectacular y además yo creo, bueno... Eh, Como aún no lo he grabado, es verdad que a veces anticipamos cosas y crucemos los dedos para que no nos falle la tecnología, pero si no nos falla la tecnología vamos a poder hablar con un protagonista, con un valenciano que está en esa selección eh, a las puertas de de la gran final y lo podrá escuchar todo el mundo en el podcast de esta semana.
2: Sí, vamos a cruzar los dedos porque las conexiones muchas veces son complicadas con el continente africano, pero bueno, hemos podido hablar con él esta tarde y nos ha asegurado que, que sí, que, que no pasará nada y, y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Y, y te decía también eh, que hay una curiosidad sobre, sobre la final y es que este partido del 19 de mayo, si no tengo yo mal apuntado la fecha, eh, en una gira de preparación de. de, de la selección sub-20 por Sudamérica ya se enfrentaron y en aquella ocasión pues la, la victoria fue para para España por 11 a 35 esto al final no sabes si es bueno o si sea, eh, los uruguayos no se dan muchas ganas o si los españoles ya le tienen cogido el tranquillo después de aquel partido, ¿no? pero bueno desde luego yo creo que va a ser un partido importante bonito y que como tú decías con participación, vamos a recordar los nombres para que nadie sí. se enfade de los cuatro valencianos que tenemos en esta selección que son Nacho Piñeiro, que son Mario Coronado que es la, David eh, Cantazano como he dicho y que es Javier Salomón, que bueno, que es una representación importante en esa lista además jugando eh, de titulares los cuatro en, en los partidos y bueno, siendo partícipes de, de este éxito, que ya nos quedamos con la miel en los labios, eh, hemos comentado muchas veces en este podcast, en aquella otra generación que quedó, que quedó a las puertas a ver si ahora, eh, también en el continente africano y a ver si ahora sí que puede ser y además yo creo que es un sería un bonito recuerdo porque recordará muchos de nuestros seguidores en el podcast que España y Valencia era la encargada de hacer el Mundial Sub-20 en la Vila hace, bueno, cuando tocaba disputarse, hace cuatro años, sí. y la pandemia nos dejó sin ese espectáculo y a muchos jugadores sin la posibilidad de jugarlo, porque claro, pasa la edad y pasa el tiempo y ya no puedes jugar con más de 20 años este torneo, ¿no? Y bueno, yo creo que sería un homenaje muy bonito para esas, esa generación que se quedó sin poder jugar en casa ese Mundial, pues bueno, pues eh, yo creo que, que estaría bien... Eh, que esa victoria viniera para España y tuviera ese homenaje especial y pequeñito para nosotros, que teníamos ya muchas cosas avanzadas y organizadas en la Federación Valenciana en colaboración con la la Federación Española para ese Mundial que nunca se pudo hacer por por la maldita pandemia.
1: Pues el domingo es la gran cita y como ya he mencionado, a ver si podemos tener una grandísima previa uno de los valencianos que está en esa selección que va a buscar el, el oro mundial sub-20, como decimos, el, el domingo de esta semana, domingo que es 29, si no me falla a mí los no, 30, domingo 30, 30, domingo 30. De, del mes de julio, eso es. Y, y, y bueno, siguiendo con la línea de selecciones eh, españolas, Juanjo, nos vamos con las Leonas ahora, donde finalmente en ese grandísimo e importante partido que tenían, ¿Pudo participar una valenciana como María Calvo?
2: Sí, la verdad es que el resultado, una de la y una de Cal, ¿no? Como si está, no, no se pudo ganar a Italia, además el resultado fue fue bueno claro eh verdad que italia pues quizá está un puntito por delante de las leonas ¿no? en esa reorganización que se ha hecho del, del rugby femenino mundial se perdió además se jugaba en italia que eso tampoco hay que desdeñarlo a la hora de, de tomar algún tipo de decisión arbitral pero bueno la verdad es que nos ganaron con con facilidad 23 a 0 y como decías eh, maría calvo que estamos muy habituados a que jugará en a que juega y es una un jugadora valenciana muy importante en el seven de las leonas pues fue repescada digamos por la selección por las eh, de quince y jugó el partido de titular y bueno, no pudo eh, con sus compañeras conseguir esa victoria que nos hubiera colocado en el grupo 2 bueno estaremos en el grupo 3 y al final bueno pues con, yo creo que con probabilidades de disfrutar del rugby jugando buenos partidos intentar el ascenso la temporada que viene para estar en ese grupo 2 como te digo de esa reorganización del, del rugby mundial que se ha hecho con tres grupos de seis equipos y bueno nos jugábamos esa plaza no pudo ser eh, bueno van a trabajar las chicas yo creo que duro y fuerte para para intentar eh, ascender de categoría hay que recordar que bueno que el mundo del rugby pues eh, y más a nivel no pues España ocupa eh, un lugar importante, pero también hay unas selecciones importantes y, y sobre todo en el 15 es muy complicado estar en la parte de arriba.
1: Mm. Eh, bueno, pues dejamos el apartado leonas y también el Mundial Sub-20 y nos vamos, Juanjo, ahora con una buena noticia, muy buena noticia que ha recibido el rugby valenciano de clubes. Lo que pasa que eh, hay que poner un interrogante grande en torno a esta noticia.
2: Sí, la verdad que, bueno, tan recordarán nuestros oyentes, y no solo decimos nosotros, que, que la semana pasada contamos la noticia de que se había habido un, una diligencia contra el Toro, contra el club balear Mallorquín, que milita en la división de B y que es un rival habitual de los equipos valencianos en el, grupo, en el grupo Cataluña, Aragón... Sí, en, el Baleares, grupo B, en el grupo B, en el grupo B de la, de la categoría, y, eh, bueno, pues... Eh, ya se ha dictado el comité de competición, ya ya ha dictado sentencia o ya ha hecho su ya, su, su decisión, sí. con la cual se puede apelar, pero bueno, en principio no parece que se vaya a apelar porque las están muy claros los argumentos jurídicos. Y bueno, le han, le han quitado la categoría porque no cumple los requisitos. Aquí lo hemos dicho muchas veces que, que subir a no 9 es una categoría ya nacional, y bueno, hay que tener unos requisitos un, deportivos, aparte de económicos, eh, que son fundamentales, tener un efecto sub-18, tener bueno una serie de estructuras que la federación considera fundamentales para poder competir en esta categoría, ¿no? Y bueno, el toro no las cumplía y le han quitado la plaza. En la misma resolución dice que la, la federación tiene ahora que reorganizar la competición en ese grupo B, ¿no? Eh, todo haría pensar que... ¿no? Pues que el, el Inter, que se quedó a las puertas de ese ascenso, eh, sería el equipo llamado a, a ocupar esa plaza. ¿no? Eh, es verdad que la federación todavía no ha decidido ahora que estamos trabajando en podcast, todavía no ha, ha hecho público cuál va a ser la, reorganiza, la reorganización. Eh, hemos estado en contacto con el presidente del de Inter que en este caso es el el, el presidente del Cuyera también y, y bueno, él nos ha comunicado que no tenían noticia de esta resolución que nadie de la federación todavía les ha dicho nada de mm. si son ellos o no pero también nos ha comentado que, que bueno que sería muy complicado ahora organizar un equipo en división de 1B tanto a nivel económico como a nivel deportivo no porque estamos en finales del mes de julio la liga suele empezar a mediados o finales de, de, de septiembre primeros de octubre y, y bueno, nos comentaba como hecho anecdótico que ya había dicho a Ciertas subvenciones que sabes que se pide con mucha antelación, que no porque no iban a competir y porque habían perdido aquel partido en esa eliminatoria contra. No,
1: y que la plantilla de los equipos de DHB no es que estén cerrados al 100%, pero ya ya los jugadores importantes ya están seleccionados, claro, sí. seleccionados por los equipos. Entonces, claro, ahora bien, bien, encontrar bien, bien, bien. jugadores que te den un pequeño salto de calidad para, para claro. la nueva categoría es muy complicado.
2: No y sobre todo competir con, con garantías, porque al sí, final por eso, por eso. Me, me comentaban desde el club vale decimos que sí buscamos el dinero, pero ¿y los jugadores lo sacamos sí, eso es, eso es. para 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 subir y, y, y que te pongan palizas recordamos mmm, el ejemplo de Murcia de hace dos o tres temporadas que subió y todos los partidos los perdía de 80 a 90. en este caso incluso organizándose con tiempo, ¿no? Pues imagínate ahora, en cualquier caso él sí que me ha dicho que bueno que iban a reunirse la, los tres clubs que forman el Inter y que, que bueno iban a esperar acontecimientos. Eh, bueno si hubiera alguna buena noticia pues en, lo comunicaremos en las redes de la federación y en la página web y bueno incluso supongo el club da pero insisto que todavía la federación no ha hecho cuál va a ser el sistema porque la federación por ejemplo puede decidir que se quede con un equipo menos ese grupo que uh-huh. tampoco sería no sería lógico porque lo más que se complete el número de, de equipos pero bueno la, dada el avanzado uh, tiempo que estamos en, en la configuración de las plantillas y, y también en el tema económico pues a lo mejor no hay ningún equipo que esté interesado si ya per se con tiempo hay equipos que renuncian imagínate sin tiempo prácticamente para poder organizar un equipo de serie que como tú dices no es fácil hay viajes hay dinero hay, hay organización hay jugadores hay entrenamientos, o sea, es, es complicado, porque está hablando ya una categoría nacional, bueno, de la segunda categoría nacional de rugby español. Con lo cual, bueno, vamos a esperar acontecimientos y, bueno, a ver si, si al final se alinean los astros y si pudiera ser, pues estaríamos muy contentos. Pero entendemos perfectamente la postura de, del Inter y en este caso del Cullera, los que es con el que hemos hablado, de, de que, bueno, de que es, es muy complicado, la verdad.
1: Bueno, pues seguiremos atentos. Es verdad que en agosto no tenemos podcast, no tenemos programas, pero cuando arranque el mes de septiembre con cualquiera, con cualquier noticia en torno al índice, eh, si está en DHB o si, o si sigue en primera territorial, pues eh, aquí escucharemos a, a voces autorizadas de, del proyecto. Eh, más cosas, Juanjo.
2: Bueno, vamos ya con el apartado de fichajes, porque a nivel, digamos, de competición, pues está ya todo, bueno, sí que cuenta contaremos ahora, para acabar, que este fin de semana se disputa en Cuyera el día 29, con los que hablamos la semana pasada, ese tercera jornada de rugby playa organizado por la, del circuito organizado por la asociación Valenciana, uh-huh. como siempre, a invitar a la gente que se acerque, además en Gambía es un... una playa maravillosa para Gracias. jugar al rugby, y... y además me consta que después hay un gran asado de tercer tiempo que realizan. Eh, los, eh, los responsables del torneo que, que bueno que es muy muy apetitoso <ríe> jugar y luego disfrutar ese tercer tiempo simplemente recordar que bueno que será el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde que todo aquel que se quiera acercar pues que se acerque por allí para disfrutar del rugby y de, y de la playa además con este calorcito que hace yo creo que, que más de uno acabará en la playa empañándose o sea que y lo que te decía que sí que tenemos novedades en el mundo bueno espérate, te, 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 en
1: el mundo de los fichajes tenemos tenemos yo creo que hasta la fecha la gran bomba del mercado claro,
2: claro eh, Además, yo, que yo, había... yo cuando lo vi
1: cuando lo vi aluciné
2: claro, además te voy a decir una cosa eh, sorpresa total porque yo estuve hablando con Álvar hará como un mes y eh, en ningún o sea, ni siquiera hablamos de cuándo iba a volver y tal porque él, él está jugando ahora allí recordarás que empezó la, la temporada de sí, la Australia sí. no es como es aquí que
1: Álvaro, Tú le conoces más que yo, pero yo, Álvaro es una persona bastante impulsiva. ¿eh? Yo creo que se
3: mueve. Sí, sí, se, se y muere, también,
1: sí, sí <risa> le, yo creo que no le gusta acomodarse demasiado en, en los sitios y le gusta afrontar retos. ¿no? Y si le plantean un proyecto con cara y ojos, él no duda en lanzarse a la aventura.
2: Sí, sí, bueno, lo que hay que decir es que Álvaro vuelve a España, vuelve al Ciencias de Sevilla eh, y que, bueno, va a ser yo creo que un fichaje, bueno, yo creo que el fichaje más importante del rugby sí, sí, sí. a nivel nacional porque estamos hablando de, de un eh, jugador de selección española que, no hace falta recordarlo, pero que con la selección se clasificó para el Mundial, siendo no titular, bueno, uno de los mejores eh, jugadores eh, españoles de jóvenes, eh, y, y que ya con creo que tiene 23 años ahora, 24, no hablo de memoria. 25, pues, no
1: sé, yo creo que está en los 25, 25
2: ya, pues, sí. pues, acumula un montón de internacionales ya, y eso que se ha perdido todo este año que ha estado en Zelanda ¿no? por lo cual la verdad es que yo creo que un fichaje de, ya te digo, de, de, de altura para este Ciencias que yo creo que quiere eh, pegar el salto definitivo esta temporada pasada, ya lo intento y no ha conseguido metros en la final, pero bueno, sí que estuvo en semifinales y, y yo creo que es un equipo que va a ser muy fuerte y que va pero a... Pero fíjate, eh, eh,
1: puede que se juntan los tres del, del Cau, ahí en, en Sevilla, o Guille y, y Vicente, eh, es que el otro día lo estaba pensando, y fíjate, no lo he podido confirmar antes de grabar, porque sabemos que el año pasado en Ciencias en Sevilla jugaron Guille Domínguez y Vicente Del hoyo dos...
2: Bueno, y Jimeno y, y el primo de Álvaro, Alex.
1: Bueno, claro, claro, pues fíjate, o sea, pero te iba a decir... venía de Francia también. Sí, te iba a decir, Vicente y Guille, también internacionales con los Leones 15, forjados claro, pues... en el Cau... Primo de de Álvar si ahora se junta ahí Álvaro, por eso digo, no sé si tú manejas la información de si los cuatro.
2: Yo te te puedo decir que, que, que Vicente, eh, si no ha cambiado nada. Que yo no he hablado con él en el último mes pero pero sí que hablé de, pues hará como mes y medio dos meses que coincidimos en aquí en Valencia en, en el o mes mes pues, hará mejor en la fiesta de, del CAU de, de final de temporada y, y él pensaba seguir en Sevilla y yo creo que no sabía nada del tema de Alba eh, Guille no tengo no lo sé no voy a mentir no sé si Guille sigue o no sigue pero sí que sé que Vicente la intención y, y tanto por parte del grupo como por su parte era continuar en Sevilla y darle continuidad a ese proyecto que como te digo se ha quedado a las puertas de luchar por el no, título no,
1: ellos, ellos están muy contentos en Sevilla. Eh, nos, nos consta que el club también estaba muy contento con ellos. Y fíjate, eh, Vicente, Guille, eh, el primo de Álvaro, Alex, Jimeno, y, y ahora que llega Álvaro, eh, uh-huh. hombre, a ver, mi sueño sería que, que esos cuatro se pudieran juntar en un club valenciano, en la élite, ¿no? <risa> eh, sí,
3: pero, no pero, mal.
1: pero, Pero si se juntan los cuatro en Sevilla, pues oye, todo vamos a ser un poquito más de, de ciencia. Sí,
2: sí, sí, es verdad que, que bueno, que es una gran noticia yo creo que es una buena noticia también para el club español que a la vuelva vale. y que después de esta eh, bueno, super experiencia...
1: El... Pero fíjate que su último año en el BRAC, antes de marcharse a Nueva Zelanda, no fue bueno. O sea, no fue bueno porque no hizo una buena temporada el BRAC, que si recuerdas no se metió sí. ni siquiera en playoffs por el título de liga. Exacto, Y, sí, sí. y, y se fue de España con ese regusto amargo de, 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 de la mala temporada que hizo el, el brag, no por, por diversas circunstancias. Sí, sí.
2: Bueno, de, de, de hecho, sus últimos partidos en, en España fueron con el CAU. No sé si recordarás que se tramitó ficha porque la temporada de Nueva Zelanda empezaba más tarde y él dijo, bueno, pues hasta que yo me vaya para Nueva Zelanda voy a jugar en el club de mi vida, el club de, de Álvarez, el CAU, hmm desde pequeñito, su padre ha sido entrenador, es director técnico del CAO, y bueno, pues, eh, Tony Jimeno, y, y él nunca se llevaba la circunstancia de que nunca había jugado con el equipo serio del Capul, que se fue ya a Cisneros con diecio, o sea, de, de juvenil pasó a, a Cisneros en división de honor, ¿no? Con 18 años y la verdad que jugó aquí sus últimos partidos pero es verdad que, que la última experiencia no había sido buena y, y además venía eh, tú recordarás una entrevista que tuvimos con él con todo lo, el tema del, del mundial pues como muy caliente, ¿no? Con todo lo que había pasado yo creo que él necesitaba un poco también el cambio alejarse, de de, 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 sí, de, de al al el de ruido tío. y bueno él siempre le había gustado Nueva ¿no? Zelanda había allí de, de pequeño y ya cuando se fue a Francia, ahora eh, tres años, y está hablo de memoria, pero él ya tuvo noción de volver a Nueva Zelanda, pero al final eh, le rajó más el rugby francés por sumar, como tú dices, experiencias y por, por seguir creciendo y estuvo en Francia a un nivel altísimo también y jugando en la selección española. O sea que yo creo que es una buena noticia para el rugby español que Álvaro pues vuelva a, a jugar en un equipo y eh, seguramente si no pasa nada, pues claro, va a estar en las selecciones. Eso, 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 eso es evidente.
1: Eh, seguimos, ¿tienen más nombres? Pues bueno, sí,
2: hay más fichajes. Eh. Bueno, eh, decir que no andamos muy desencaminados en esta sección porque esta misma semana se ha confirmado lo que, lo que adelantamos aquí en en, en el podcast que va a autista o Uemes, perdón, jugador de, del Barcelona, pues, a, iba a venir a Belles, y ya uh-huh. esta semana lo han, han confirmado en A eh, bueno, pues, de vez en cuando aceptamos, Adrián tampoco, ¿eh? sí, no, no hay, no, hay que
1: ponerse no, medallas, no, pero, claro, cuando,
2: cuando, 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 la información está ahí. Cuando, cuando a él. Y ya te digo que no va a ser él lo dije entonces y lo mantengo ahora yo creo que van a llegar como mínimo dos jugadores más del Barça a a, a Belles y, y luego eh, para terminar también un cambio de un valenciano Alexis Vestre un jugador de un talonador del Cau de, de la generación de no sé, Álvaro un poco más joven eh, que ha estado los últimos años en, en aparejadores eh, en Burgos que jugó la final de jugó la final de de, de Liga y de Copa, y que bueno, se marcha a Velenos, ¿eh? se marcha a Velenos, cambio de aires. Pero bueno, yo creo que le va a venir bien porque yo creo que Burgos eh, es un equipo ya un, muy potente y donde jugar está muy caro. Él ya esta temporada no había jugado tanto como las anteriores, eh, con llegada de jugadores en su posición. Y bueno, pues al final ese eh, cambio de derecho yo creo que a Alessio bueno, se le va a venir bien también. Y luego, en principio, eh, comentar que, que, bueno, que, que nos aseguran que en Valencia Rugby va a haber... Eh, Sabéis que ando- andaba detrás de- del nombre, pero no me lo han conseguido decir, son duros de pelar. Pero bueno, que va a haber novedades en el Valencia, en, en-, en su línea de tres cuartos, mm-hmm. con alguna incorporación para, para mantener la línea del año pasado. Intenta jugar esa, esa Liga Élite, que ese año se les escapó en el último partido con, con Sanku, en-, en un partido muy flojo que si lo hubieran ganado hasta, hasta no la Liga Élite, no lo ganaron y, y fue el, el Sanku a quien lo hizo. ¿no? Pero bueno... Eh veremos a lo largo del verano más sorpresas y las contaremos todas cuando volvamos en septiembre con él
1: con el podcast. Eso es, que desde luego ya el panorama da, estará mucho más mucho más claro. Eh, bueno, Juanjo, pues no sé si te queda algo más.
2: No, en principio nada. Ya lo de Gandía lo hemos dicho antes y bueno, pues eso... Eh, Desear a todos unas felices vacaciones, que disfruten, que descarguen, que carguen pilas y, y que nos esperen una temporada súper apasionante, tanto en divisándonos con Abeyes, como con las chicas, con Abeyes y Turia, como en la División sí, y, y, de Norbede. Decía, o sea,
1: decía bueno. lo de Abeyes, final de Copa del Rey en Valencia. Ojo. Claro, tenemos, claro, sí, sí. Tenemos un curso.
2: Vale, yo creo que la temporada 23-24 va a ser apasionante y vamos a contarla aquí en este podcast eh, de la mejor manera que podamos y y contando noticias que es lo que nos gusta y y entrevistando a los protagonistas que que merecen muchas veces eh, ese reconocimiento que que a veces no no tienen
1: Bueno pues querido Juanjo ha sido un placer como siempre un año más compartir cada semana contigo este podcast disfruta del mes de agosto lo que puedas y hasta el mes de septiembre
2: Pues así, lo mismo te digo, disfruto también que también lo tienes enganado y bueno que de todas maneras decir que como he comentado muchas veces, tanto en la web y las redes de la federación van a seguir teniendo actualidad y lo poco o mucho que se produzca pues bueno, ahí lo lo iremos contando. Un abrazo.
1: Un abrazo grande Juanjo, adiós. Y ya que estamos en el último programa de la temporada 22-23, pues vamos a cerrar como llevamos haciendo varios años, varios cursos, y es con la tradicional entrevista de final de temporada con José Luis López Coco, el presidente de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana, y al que paso a saludar inmediatamente. Coco, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Eh, se me sigue haciendo raro llamar de Coco, aunque es verdad que en el mundo del rugby eh, este estos... Mmm, estas confianzas y esta forma de dirigirse a la gente lo que pasa que es verdad claro uno dice presidente de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana José Luis López coco pero claro ¿no? es que los que conocen el ámbito del rugby y estas confianzas son las que existen
2: pues sí, sí, sí.
3: Además, eh, es tradicional, todos tenemos nuestro mote, con sí. chicas y todos, y, y yo desde los 14 años eh, tengo mi mote, hasta los 71 que tengo ahora. O
1: sea que... Y, y que dure muchísimos, muchísimos años. Exacto, claro. y
3: muy y orgulloso de ello.
1: Eso es. Bueno, Coco, pues eh, lo que hacemos cada verano por estas fechas, el, el último programa, aprovechamos para hacer el, el balance final de curso. no Además, la asamblea... Eh, autonómica fue hace pocas fechas ya contó aquí Juanjo que fue una asamblea sin sobresaltos eh, con un buen con un buen tono y con satisfacción generalizada y, y yo creo que la primera pregunta Coco conviene que sea la de la de balance ¿no? eh, ahora que estamos cerrando el mes de julio eh, me decías antes de empezar a grabar que agosto eh, ya hay trabajo, por supuesto, con el tema de las licencias de los clubes de cara a la próxima temporada. Pero ¿qué, ¿cuál es la reflexión final que haces después de esta larga temporada 2022
3: pues bueno, Ha sido una larga, una, una larga temporada, como tú bien dices. Eh, hubo elecciones eh, esta temporada, en, a finales del 22 sí. eh, para la presidencia de la, de la, de la federación salimos reelegidos y ya continuamos trabajando en nuestra línea que yo creo que es muy positiva, trabajamos mucho por la promoción del rugby y ya te digo, la temporada ha sido
2: pues eh, agriduce
3: en el sentido de a nivel nacional eh, hemos tenido la, la mala suerte de que de dos eh, equipos que teníamos en división de honor uno ha descendido ...mantenemos uno en, en división de honor... ...que es el Avelles... ...ha descendido la vila...
2: Mm.
3: ...y luego tenemos ahí... ...DH se mantienen los mismos... ...tenemos también o, otra cosa... ...agriduce que el Acra... ...por cuestiones tácticas y técnicas... ...han tenido que... que ...descender, han renunciado a su plaza... ...y nada... Pues, lo, demás, eh, pues, ...lo demás seguimos... Eh, ...bien, tenemos licencias... ...seguimos trabajando en las escuelas... Y nada, ahí estamos trabajando.
1: ¿Hablas del Acra Bárbara Rubí Club de Alicante? Sí. ¿Pero esto esto, cuándo se ha conocido?
3: Esto lo anunciaron ellos hace una semana o diez días. Han, lo han comunicado a la, a la Federación Española y a la nuestra. Y ahí estamos.
1: Eh, o sea, que la, que, la, que, la, que la DHB se queda sin un representante que además en los últimos años había competido muy bien como, como Acra.
3: Sí, sí, no, 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 eh, el Acre es un club que trabaja muy bien, trabaja muy bien las escuelas, trabaja muy bien las, eh, las, eh, el senior, lo mm. que que ha habido algún problema técnico, táctico o, o económico. Sí, o, más, ¿sí?
1: Más, más bien entiendo que, que económico, ¿no? De proyectos y sí, de, de apoyos Y, en ese y, y, y
3: técnico también, y entonces... Eh, ha sí, la, aquí, la salida
1: ¿no? de José Mendoza, que aquí ya hemos comentado.
3: Exacto. Entonces han dicho, vamos a, a reestructurar, vamos a, a, a bajar un escalón
1: y a, a tomar impulso para ah, subir, porque su objetivo es subir, por supuesto. Además es un club que trabaja muy bien, como te he comentado. Sí, sí. Eh, fíjate decías tú al principio de tu, de tu speech, que, de tu declaración, que, que, bueno, que la temporada ha sido larga, todo va muy rápido en esto del, del deporte y es verdad que casi que ya nos hemos olvidado de que hubo elecciones a principio de, de temporada, ¿no? Eh, a finales del, del año pasado, 2022. Eh, claro, como no hubo otro candidato y como se le ha dado continuidad al proyecto que estaba, casi que ha parecido como que como si no hubieran ha habido elecciones, ¿no? Eh, pero es verdad que las hubo, eh, saliste reelegido, ahora se presenta por delante una, una nueva etapa, esperemos que, que de estabilidad y, y, y de tranquilidad, ¿no? En este nuevo... Eh, proyecto que que lideras y y bueno, y con la ambición, como tú decías de seguir promocionando eh, el rugby Eh, hay buena colaboración institucional el rugby está cada vez en más centros educativos yo creo que la gente, la sociedad conoce el rugby, pero vamos a lo de siempre Eh, esto tiene que ir acompañado de de más instalaciones y de una mayor visibilidad no
3: esa es la piedra angular o la piedra que nos está hundiendo un poco la falta de, de instalaciones De hecho, eh, ya tenemos los dos proyectos Estos que estaban en, en marcha Que es el de cuatro carreras Hay ya un, un plano dibujado sobre, sobre el plano Ya lo tenemos el campo sí. Y el de Cheste también El de Cheste está bastante avanzado Ya nos han pasado el proyecto O el preproyecto eh, Hemos dado lo que hay desde aquí Va a ser un campo con las medidas reglamentarias Para que puedan jugar allí Partidos internacionales de ACP artificial, pero bueno con todas las garantías de que se pueda jugar ahí un partido internacional si no de la máxima categoría sí que categorías eh, intermedias, sub-20, sub-18 y, y más, y, esperemos que hasta nacional también porque es un sitio, el Chester es un sitio espectacular tenemos residencia, tenemos campo tenemos instalaciones y todo gracias a la llenabilidad que, que, que nos la cede
1: uh-huh. Eh, hombre, que eso decía lo de Cheste seguramente será lo que, lo que veremos antes, lógicamente, ¿no? Antes que, que el nuevo campo de Valencia Sí,
3: sí, este ya está bastante más avanzado
2: que el de Valencia
1: uh-huh. Pero bueno No, hay, hay que seguir luchando porque porque es verdad que al final lo, lo demandan los, los jugadores, las jugadoras, los clubes, los proyectos eh, uh-huh. Y desde la federación, lógicamente, nos consta, y creo que aquí lo hemos dicho muchas veces que se está haciendo una labor incansable, ¿no? Para que eso sea realidad, ya sabemos que esto va muy lento, hay que hablar con mucha gente, la burocracia es lo que es, pero pero el rugby, en cuanto al número de licencias, coco, lo hemos comentado alguna vez, eh, la pandemia, pues, lógicamente afectó, pero se puede decir que, que hemos salido más fuertes.
3: Sí, ahora vamos remontando, tenemos también la clave de, las, de, la, de los, juegos, eh, los juegos, los juegos y los juegos escolares, escolares sí. de la generalitat que es una, una entrada al rugby muy buena por parte de, de, de los jugadores, eh, es una, una una entrada, te digo, es, es más económica que federada, pero bueno,
1: quiero decir que... Eh, sí, que, no, per, que no, permite claro. que aquellos niños y niñas, oye, porque a lo mejor no, no sepan o familia si si el rugby va a ser el deporte que les va a acompañar siempre, pero sí que se inicien que lo conozca con, con facilidad y seguramente ahí se se capta mucha gente que luego da, da el paso o puede dar el paso a un cruce de lado.
3: Exacto, ahí en eso estamos. Eh, te digo, lo, la, los, proyectos, los programas de la Generalita son muy buenos. Uh, yo creo que son de las pocas comunidades que los tenemos, por lo que hablamos con otras comunidades. Y encima tenemos el apoyo del de Masuno, que es el, el apoyo de la Fundación Trinidad alfonso mm-hmm. que Eso eh, hay que agradecer, ya so, no solo en esto, sino en eh, a, a categorías superiores, que también está... Haciendo una labor espectacular eh, a todos los deportes, eh, no solo
1: al hockey. Mm. Oye, Coco, temporada 23-24, que será la que afrontaremos ahora cuando pase el mes de agosto. Y claro, hubo hace unos meses una magnífica noticia, y es que la final de la Copa del Rey vuelve a Valencia. Creo que ocho años después, se... creo que fue hace ocho años, la... la que se celebró aquí en el campo del, del Levante, en el Ciudad de Valencia, y, y a se organizará. La, la final del, del curso que viene eh, Hablamos de, de un espaldarazo tremendo Porque eso sí que va a tener mucha exposición mediática Y le va a dar mucha visibilidad al rugby
3: Pues sí, sí, estamos eh, ilusionados Con la, la nueva <ríe> celebración de la, de la final de la Copa del Rey Aquí en Valencia el eh, belleza eh, es un club Con muchas ganas de trabajar por el rugby Y nada eh pues se lo plantearon dijeron lo plantearon a la, a la Federación Española y han dicho dijeron que adelante eh, nosotros les nos vamos a apoyar en todo como en, como hemos comentado ya con ellos y pretendemos también traer otros eventos vamos a ver si las autoridades nos apoyan y la Fundación de Alfonso también y yo creo que seremos eh, el centro de atención la temporada que viene centro de atención de España podemos ser la comunidad valenciana
1: Respecto al rugby, se se está escapando un buen titular ahí.
3: (risa) Bueno, ahí lo
1: dejo. (risa) Hombre, a ver, esta temporada que acaba, recuerdo que en La Vila tuvimos la final del del Europeo, que ganaron las Leonas 15. eh, Y bueno, y y aquí los campeonatos de España de selecciones autonómicas de de Seven. Y y yo creo que ya la comunidad valenciana, recuerdo cuando pudimos hablar también con Juan Carlos Martín, con Hansen, el el presidente de la española. Y ya, bueno, las bondades y lo que decía de la comunidad valenciana es que desde fuera, nosotros lo podemos decir porque somos chovinistas ¿no? Pero, y al final somos los que estamos aquí y, y nos tiramos flores porque conocemos el, el trabajo y el esfuerzo, pero desde fuera sí que la comunidad valenciana se la mira cada vez con, con mejores ojos. Sí, sí, nada, nada, ya están,
3: están contando con nosotros para muchas cosas. De hecho. En cuanto terminamos el campeonato de sm M16 en Cullera y Tabernes, ya nos dijeron el año que viene aquí. <ríe> y, y el 18 también dije, bueno, el, el 16 seguro que sí, porque Cullera eh, es un sitio donde tienen hoteles, el turismo, deporte está muy bien allí, muy bien emplazado, sí. y unos campos espectaculares. Y el 16 ya no lo hemos adjudicado, el 18 ya veremos. <ríe> Pero bueno, eh, y otros eventos que, que pueden
1: caer, Sí, sí, no, no, es, es muy buena señal que estéis trabajando en eso, porque eso significa también, como tú dices, que tenéis la aceptación de todo el mundo, ¿no? Y, y que la Comunidad Valenciana es un destino que todo el mundo agradece y que todo el mundo busca. Así que lo iremos viendo, que la gente no pierda la pista, por supuesto, ni del podcast ni de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana, porque ahora, cuando, empiece, ahora cuando llegue el mes de septiembre, pues como tú decías, nos espera un curso apasionante. Coco, por echar una mirada a lo que fue la Asamblea Autonómica, eh, una Asamblea muy tranquila. ...una asamblea donde yo creo que en definitiva la lectura que se puede hacer... ...es que el rugby valenciano está contento con esta federación.
3: Sí, por, por, lo, como, por lo que se demostró en la asamblea... ...además nosotros somos muy transparentes... Eh, y, y, vamos, y, con, ...y contamos con todos los clubes, como no puede ser de otra manera... Eh, ...desde aquí quiero agradecer a todos los clubes... ...el trabajo que están realizando... ...la participación que tienen con nosotros... Eh, el, el esfuerzo que hacen para seguir aumentando licencias y teniendo escuelas que es la base de, del rugby Valenciano y ya te digo, agradecer a los a los clubs a los presidentes y presidentas que tenemos varias presidentas a los eh, entrenadores, jugadores, eh, jugadoras, fisios, médicos y sobre todo también a las familias padres, eh, madres, abuelos, hermanos que son los que sostienen el rugby por por el silencio, porque son los que llevan a los niños a todos los sitios uh-huh. y los que trabajan con los niños, y, y eso es una, una satisfacción que te da ver, ir a los campos cuando están entrenando y ver ahí a los padres, a las madres y todo, a los abuelos eh, esperando a los niños que salgan y, y, y incluso participando, entrenando ellos, eh, sobre todo los veteranos, padres... En, en Tocatas,
2: que se llama. Sí, sí, sí. sí.
1: Fíjate, te lo, te lo decía por eso, porque no hubo ninguna gran reclamación, ¿no? ni, ni ninguna gran petición. Eh, Hombre, todos sabemos que siempre se pueden pulir cosas, siempre se pueden mejorar cosas, eh, sí. nadie es perfecto, no se hace todo al 100% bien y, eh, y, y hay que aprender, ¿no? Cada, cada temporada hay que tratar de mejorar de cada curso siguiente, pero la verdad es que de esa asamblea no salió ningún... Ninguna gran reclamación ni ninguna gran queja Es decir, que en líneas generales, como tú decías, los clubes, jugadores, jugadoras Árbitros, árbitras y demás, pues están satisfechos con la labor que se realiza
3: Sí, sí, nos estamos volcando mucho con todos los con todos los clubes Y ya digo, participamos en todo lo que nos proponen Participamos en sus torneos, eh, en todos los cursos eh, Ya te digo que la formación es la base también del rugby Estamos trabajando mucho en la formación eh, este año, bueno, eh, como todos los años, hemos hecho cursos de monitores, entrenadores base, eh, nivel 1. Ya tenemos programado el, el un curso ahora en septiembre de primeros auxilios,
2: uh-huh.
3: eh, donde ya se han, se han inscrito. Tenemos pocas plazas, Vienen de, es el, el curso World Rugby de, de Sanitario, le, le, level que dicen ellos, nivel 1. Y para todo el mundo, todo el mundo que quiera participar, que quiera inscribirse. Y tenemos pocas plazas. ¿eh? Nos vienen de eh, el, el médico o el, o el que lleva el tema sanitario de Madrid a dar el curso y
1: trabajaremos en ello a ver septiembre. Uh-huh, perfecto. Eh, uh-huh. Oye, Coco, no quiero dejar pasar la entrevista sin valorar lo que fue un acontecimiento que además me consta que fue muy especial, largamente esperado como fue esa gala, ¿no? De, creo que era el. El, era el, 90, el 90. Estaba yo pensando en el, en, el, en el 100 aniversario, ¿no? El siglo de, de vida, no. El, el 90 aniversario, que fue la gala que se celebró hace hace unos meses y además una gala de reconocimiento, eh, de entrega de, de premios y de. En fin, fue una gala muy emotiva, mezcló deporte y emoción como no podía ser de otra manera, esa gala y que además se, se debía celebrar en justo cuando llegó la pandemia, el 21, sí. eso es, se ha tenido que, que posponer, pero es verdad que yo creo que el sentir generalizado es que eh, ojalá que esta gala anual haya llegado para quedarse.
2: Sí, sí, sí nuestra intención es que se quede. Se nos quedaron gente en el tintero, por supuesto, eh, era mucho tiempo sin hacer galas
3: y yo tengo una espinita clavada, muy clavada <ríe> en el corazón, que por circunstancias ajenas a todos, eh, se nos quedó colgado, no colgado, sino que mmm, habíamos, habíamos contado con Paco Soler, sí. no para darle hacerle el homenaje en esa gala, sino para que participase de ella, entregando trofeos a los chavales jóvenes, como, como un cambio de de dos generaciones porque okay. los que se lo dimos queríamos que se le diesen los premios a los chavales más jóvenes y los árbitros y jugadores más jóvenes con un cúmulo de circunstancias no lo no pudo lo teníamos en el guión de que pues él y, y a él le reservamos para a él y a Tony Jimeno porque claro si damos todos los premios en, en el mismo sitio a todos eran demasiados entonces dijimos vamos a dar unos cuantos ahora y nosotros para la siguiente gala,
1: que haremos? Poco, yo creo que, que al final había demasiados egos, ¿no? Para esa primera gala, sí. por así, así, hablando un poco eh, medio, medio en broma, ¿no? Pero es verdad que, que yo creo que había tantas ganas de hacer esa gala que quizás hasta las expectativas que os pusiste vosotros mismos fueron de, de verdad de querer cubrirlo todo y, oye, hay más años, habrá más oportunidades y, y yo creo que todo el mundo tiene que tener paciencia.
3: Sí, yo, yo pienso que sí, pero además eso ya te digo, se me quedó grabado porque... Eh, Paco Soler le teníamos reservado una, su, su presentación y su actuación, entre comillas, su, su estar allí, sí. eh, su protagonismo, mejor dicho, su protagonismo, aunque no fuese un premio directo, y luego ya para el año que viene queremos eh, a Tony Jimeno también queremos, eh, quedan los dos más veteranos que quedan, que, que es Tony Jimeno y, y, y Paco Soler, que la a la, la siguiente queremos hacerles el homenaje sí. a ellos. Pero lo que
1: tú dices, no le podíamos dar a todos a la vez, queremos repartirlo un poco. No, no, y además la mejor noticia es esa, ¿no? Que que hay voluntad, que hay muchas ganas de que, igual que tienen eh, la mayoría o muchas otras federaciones deportivas, pues el rugby tenga su tradicional fiesta de de fin de curso, donde todo el mundo pueda encontrarse, eh, donde la gente pueda hablar de lo que ha sido la temporada, echar unas risas, eh, quitarle tensión al al curso y, y sobre todo, pues también como ocurrió en esta gala del 90 aniversario, pues emocionarse también recordando el momento histórico del de rugby valenciano, que yo creo que le hizo le hizo bien a mucha gente, ¿no? El, el estar allí y darse cuenta de que esa gala, eh, por supuesto que tiene tiene futuro y tiene que estar cada temporada, hay que trabajar para ello. Sí,
3: sí, sí, no, ya, ya te digo. Esta, la gala ha, ha llegado para quedarse. Y ya te digo, vamos a trabajar, vamos a seguir reconociendo a toda la gente que, que ha trabajado por el rugby en años de precariedad, porque... Ya, ya, ya. Si, si yo me remonto a cuando jugaba, cuando jugaban todos los que premiamos, ahora, vamos, ha cambiado. La noche y el, el día, sí, sí. La noche el el día. escenario ha cambiado espectacularmente. Desde las luchas hasta los vestuarios y hasta los campos.
2: Pues sí. Eh,
1: y es lo que a veces se dice, ¿no? Que la gente joven, que ya ha nacido con, con esto, con estas condiciones que tiene el rugby, que por supuesto que todavía son mejorables en muchos aspectos, pero es verdad que ahora llegan el tema de las equipaciones, los desplazamientos. Es decir, ahora todo es, es un mundo. Eh, ...completamente diferente a lo que vivisteis otros, otras generaciones... ...que claro, lógicamente los jóvenes pues no lo, no lo valoran de la misma forma... ...que lo podéis valorar vosotros que habéis visto esa evolución, ¿no? en Exacto, pues sí, sí, sí,
3: nada, ya te digo... ...en precario, eh, ya me acuerdo, del primer vestuario que tuvimos, el, el primer vestuario que tuvimos en el río... ...era todo el río, era enorme, todo el río... ...ahí nos cambiábamos al aire libre... ...luego nos pusieron un vestuario en una rampa de subida y las duchas eran por goteo era un tubo de fontanero con cuatro agujeros
2: Qué sin
3: asfaltar eh, el agua caliente bueno temperatura ambiente si sí. hacía frío frío si hacía
2: calor pues templadita correcto y nada y, y luego pero pero no solo
1: la ciudad cuando te ibas a jugar a Zaragoza era para morirse no ya pero imagino ya sí. imagino claro claro, claro. Si es que al Rubi bueno. le ha costado mucho conseguir todo lo que tiene y por eso también, eh, Coco, la gente tiene que estar tranquila y saber que gente como es tu caso y la gente que te rodea ahí en la federación, el caso de Jota, el caso de Rastri, eh, el caso de Ferri. Eh, bueno, Ezequiel es más joven, pero pero al final también <risa> ha vivido mucho rugby y, y, y más personas que me puedo dejar por el camino. Los que estáis ahí sabéis la conocéis la sensibilidad del, del mundo del rugby, eh, le habéis visto evolucionar y sobre todo sabéis que hay que seguir trabajando mucho para que esta bola que cada año va creciendo pues no, no se detenga y por eso también Coco, si quieres, la última lectura de cada temporada que viene hemos hablado del de tema de instalaciones hemos hablado de la final de Copa del Rey que se organizará en la Ciudad de Valencia de más eventos que, que pueden venir y, y yo ya como última reflexión te pido pues eso, un deseo, ¿no? una, una ilusión, una ambición eh, ¿qué es lo que lo que esperas que, que pueda ser una temporada 23-24 que, que también pues por supuesto a nivel de clubes esperemos que sea exitosa para todo el mundo y que, oh, en definitiva, pues el, el año que viene se cumplan todos vuestros
2: deseos.
3: Pues sí, esperemos que sí. Además, estamos trabajando para ello. Yo lo que deseo es que siga, los clubs sigan trabajando como hasta ahora, incluso mejor, que lo no, no pueden hacer. Pues como todo, nosotros podemos mejorar los clubes también. Eh, sigamos aumentando las licencias. Eh, tenemos una, una temporada planificada muy buena. Esperemos que a nivel nacional... Eh, se mantenga los que hay y ascienda a, a alguno, que yo creo que tiene posibilidades más que un equipo de, de, o club de ascender eh, tenemos un, un proyecto muy ambicioso para que los los eh, jugadores de rendimiento uno eh, puedan, tengan competición estoy hablando de club, no, no de selecciones sí, sí. Eh, vamos a hacer una liga de rendimiento uno de seis equipos ese es el proyecto, luego a ver si sale. Uh-huh. Y los, los dos primeros de la primera vuelta puedan jugar con una especie de superliga que queremos hacer con Madrid y con Cataluña. Los dos mejores equipos, equipos ¿eh? Eh, dos selecciones. De Valencia contra los dos equipos de Cataluña y contra los dos equipos de cuando
1: Madrid. Dice, cuando dice Valencia, habla Comunidad Valenciana. Eh, perdón, sí, Comunidad no, no, Valenciana. Bueno, no, <risa> bueno, que lo ha entendido, pero para que, 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 que declare y no piense no, que, que, que hablamos de la provincia... Sino que ahí Castellón y Alicante también tiene mucho que decir.
3: Hombre, sí, sí, sí. Bueno, ver, tenemos ahí equipos que, que, que están trabajando muy bien. Eh, de hecho, el año pasado el nivel de Alicante estuvo muy, muy bien, muy bien. Estuvo sí, sí. por arriba de, de las expectativas y esperemos que sigan igual. Y ya te digo, la temporada seguimos teniendo bastantes equipos y creo que la vamos a mejorar bastante, ¿eh? Pues Y ya bien. te digo... Eh, que mantengamos la, el nacional, la territorial de primera sigue igual, 10 equipos eh, de primera masculinos para la fase de ascenso y en primera territorial femenino ten, ten también tenemos bastantes equipos y ya te digo eh, y en, en tercera territorial en segunda territorial femenina vamos aumentando equipos quiero decir que el rugby femenino está empujando con, con muchas ganas
1: No, no, si, y... si, si ahí son los propios clubes los que los que tienen que, que impulsar también a la federación, ¿no? Y los que tienen que hacer que la federación siga, siga trabajando cada vez más duro porque al final os, os, os lo demandan el pueblo ¿no? los clubes eh, el tema de organizar las competiciones las categorías en base a que cada vez hay más equipos o que quieren participar en nuevos equipos que precisamente por eso eh, quería acabar y, y casi se me olvida el, el guiño, antes hablábamos de, del, del esfuerzo que hacen todos los clubes de la Comunidad Valenciana pero es que la Comunidad Valenciana eh, somos tan generosos que aquí también acogemos a clubes eh, de Cuenca, eh, clubes de, de Murcia, es decir, eh, somos una comunidad que en ese sentido, bueno, ya sabemos que el rugby une mucho, pero también hay que hay que destacar esos clubes que son de, de lugares limítrofes con o muy cercanos a la comunidad valenciana y que son parte de nuestra familia.
2: Sí, sí,
3: sí, nada, los tenemos aquí acogidos Y además son, lo que tú dices, parte de nuestra familia Y vamos a seguir trabajando con ellos Se la asamblea que se siguiese trabajando con ellos Y se sigue trabajando con ellos Hay una cosa que no me quiero dejar en el tintero Que es, eh, junto con Madrid, Cataluña Valencia tiene un centro de alto rendimiento uh-huh. Para jugadores de, de sub-16 y sub-18 Jugadores y jugadoras
1: Hace poquito además, fue abierto
2: aquí Hace, en, en Valencia sí.
3: Exacto. Hace un mes que se ha puesto en marcha. No no creamos, no, cre- no hemos querido mm, parar. Eh, mm, ahora, ahora se parar en agosto, pero eh, que iniciamos en julio, iniciamos en julio para tenerlo ya todo preparado para el septiembre
1: eh, ya ir a, 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 a tener los rendimientos. Sí, al 100%, Además está ahí con, con la sí. colaboración inestimable de la de la Universidad Politécnica de, de Valencia que, que pone la, la instalación. Pero es verdad, eh, dirigido por Además, por Pedro de Matías, el el que fue el seleccionador de las Leonas Seven hasta hace muy poquito. Y y hay que ponerlo, hacer muy bien en ponerlo en valor porque, porque, claro, nos acostumbramos a este tipo de noticias, pero es la realidad. Está Cataluña, está Madrid y está Valencia. Hablamos de un top 3 que tiene lugares de de alto rendimiento para para el rugby, para los chicos y chicas, y que, desde luego, va a ser un acelerador tremendo para que el talento local, que ya lo estamos viendo cada cada vez más en en las selecciones, en las distintas categorías de las selecciones españolas, pues que cada temporada vayan apareciendo nuevos jugadores y jugadoras. Sí,
3: sí, ya, bueno, lo estamos viendo ahora. En, en, en Senior tenemos varios jugadores. Entre el hoyo, Álvaro ahora se incorpora otra vez sí. aquí a, a jugar en Valencia, no, supongo que estará lo, en la selección. Lo hemos,
1: lo hemos hablado antes, con y yo, sí, sí. Y,
3: y tenemos, eh, tenemos ocho, eh, siete jugadoras valencianas ahora en la actualidad jugando con las selecciones eh, femeninas de España. Y, y hemos tenido hasta ocho, estoy hablando ahora de categorías de sub-20 para abajo, hasta sí, sí. ocho de de, de, la, de la Comunidad Valenciana, es decirte que se está trabajando, eh, somos, eh, nos estamos equiparando a Madrid, que es el top, y a Cataluña, que era el top, y ahí ahora estamos entre Cataluña y Valencia, yo creo que estamos un pasito por delante de Cataluña en cuanto a, a categorías sub-18, sub-20 y sub-16,
1: pues imagínate lo que puede pasar cuando este centro de alto rendimiento ya se consolide con el paso del tiempo eh, y además es que estos chicos y chicas, pues fíjate, ya lo decías tú tienen un montón de referentes en los que fijarse con los que motivarse y a los que tratar de, de imitar ¿no? y, y de eso solamente se van a ver beneficiados los clubes valencianos por supuesto eh, y en definitiva la imagen de nuestra comunidad valenciana Pues sí, nosotros
3: el CAR este, como te he dicho tiene cinco jugadores de cada edad jugadores y jugadoras, sí. y nosotros los que se han quedado a, a puertas, vamos a hacer un, nuestro car regional, o sea, que vamos a, a tener también un centro de alto rendimiento de la Rueda Valenciana, o sea, que estamos trabajando para que eh, los que
1: se han quedado por un... Que, que, claro, hay que elegir
3: Sí, sí, claro. todo, todo,
1: todo, no, todo no cabe y eso creo que lo entiende la gente
3: exacto, y el que se queda en el límite lo vamos a, a, a trabajar nosotros con ellos, vamos a trabajar la, la federación con los chicos estos y, y gracias a los clubs con la colaboración de los clubes por supuesto
1: pues dicho queda todo, creo que no nos queda nada en el tintero,
2: ¿no?
3: No, nombrar, como tú has nombrado a los árbitros, también, sí. nombrarte a los árbitros, que somos, <ríe> yo que soy árbitro, <ríe> somos el más necesario que dicen, <ríe> pero que nada, que, que yo te digo, yo árbitro de, de otro deporte, no sé si hubiese sido, pero este es un deporte que te engancha, con el arbitraje te lo pasas de maravilla, y tenemos ahora 72 o 74 árbitros, y un montón de nacionales e internacionales, y sobre todo dos chicas internacionales, dos árbitras dos
1: internacionales. Sí, de he hecho, con, con Jen Lee, con una de las dos, sí. eh, hablábamos hace poquito en el podcast, eh, con Lorena también lo hemos hecho en otras ocasiones, y Ajá. es verdad que es una faceta que, que la comunidad valenciana también está dando pasos eh, hacia adelante, pasos importantes, y, y bueno, y, y como tú dices, el rugby... Bueno, los árbitros son afortunados en el rugby de, de, de poder trabajar en este en este ambiente, en este deporte. Eh, pero yo creo que, que se valora mucho, ¿no? Y, y además ellas, Jen, por ejemplo, que hablamos hace poquito, nos lo decía, cómo eh, se va viendo que, que van apareciendo más más candidatos y candidatas y que bueno, la labor arbitral, pues está muy valorada en el mundo del rugby.
3: Sí, sí, yo creo que, que el árbitro del rugby está, es, bueno, como los valores del rugby. El respeto, y se le respeta mucho. Y el árbitro también respeta a los jugadores, quiero decirte que es. es. Y yo creo que aquí, eh, el, que, el que le guste el rugby, tiene luego cuando deja de jugar, tiene dos opciones: o ser entrenador o ser árbitro. Entonces, eh, yo me decidí sí, por el árbitro, pero bueno, ya te digo, no me arrepiento. Y mmm, ojalá y pudiese seguir arbitrando. <risa>
1: Bueno, ahora te espera un nuevo curso al frente de la federación de rugby de la comunidad valenciana que eso también te va a ocupar mucho tiempo y que, y que es muy importante y aquí eh, sabemos ponerlo malo porque en definitiva pues la, la federación eh, es el, el, el gran referente ¿no? y el que tiene que trabajar para la que tiene que trabajar para que esto siga siga siendo siga estando cargado de, de buenas noticias. José Luis López, José Luis López Eco, eh, de nuevo. Eh, una, una cosa, ya sí, dime.
3: es que no me, también quiero, no me, eh, he agradecido a los clubes y a todos los que forman la familia del rugby, me he dejado a mis compañeros de equipo de aquí de la federación, que se forman, formamos un gran equipo y que no tenemos horas, trabajamos a todas horas, ...y nada, eh, darles las gracias a ellos también... ...y por supuesto a los medios de comunicación que nos hacen visibles, ...y sobre todo a ti Adrián... ...que te implicas bastante en todos los deportes y en el rugby en especial... ...y a ellos soy noticia por supuesto, muchas gracias. ¿eh?
1: Bueno, eh, es un placer eh, por la parte que me toca... ...porque además la gente del rugby lo pone todo muy fácil... Y, ...y siempre es un placer darle voz además a un deporte... ...que tiene historias de superación, historias muy muy mm-hmm. bonitas... Así que bueno, pues aquí seguiremos por supuesto porque nos tomamos el mes de agosto Coco para desconectar un poquito pero ya en septiembre cargados de protagonistas, de noticias, tenemos alguna sesión nueva preparada para el podcast. Agradecemos por supuesto el cariño que nos mostráis y el, y el apoyo cada semana y en lo que respecta a ti, José Luis López, Coco, pues lo, lo que estaba comentando. no, Mil gracias por eh, por tu labor, por tu cariño y respeto hacia, hacia mí y hacia, y hacia el podcast en definitiva que cada año pues lo sigues apoyando y y que, y que en definitiva, pues también, te, si puedes descansar en el mes de agosto, pues eh, adelante con ello, porque la próxima temporada seguro que está cargada de, de desafíos, como, como hemos comentado. Yo creo que, que siempre nos queda muy bien cerrar el, el, la temporada de podcast con, con esta entrevista más en profundidad, una entrevista más relajada, una entrevista más tranquila y en la que podemos repasar lo que ha sido la temporada que acaba, pero también, como tú has hecho, eh, una mirada al futuro y, y bueno y lo que destaco al final es que siempre una mirada con ambición ¿no? y una mirada eh, de, de, de querer seguir pues eh, haciendo que el rugby cada vez tenga más peso en la sociedad valenciana.
3: Pues sí, es, tal, tal, tal cual has dicho, vamos a trabajar para ello.
1: Pues eh, un fuerte abrazo, Coco, que vaya muy bien el, el verano y ya nos reencontramos en septiembre.
3: Vale, de acuerdo, muchas gracias y que descanses todo lo que puedas Un fuerte abrazo
1: Bueno, pues por fin podemos, eh, porque esto de la tecnología, lo avisábamos antes, hay que cruzar los dedos, además la conexión con con otra parte del del planeta, en este caso con con África, pues algo puede fallar, Eh, en este caso parece que sí que podemos hablar y me hace mucha ilusión saludar a a Ignacio Piñeiro, a Nacho Piñeiro, que es uno de los cuatro valencianos que está siendo importante, que están participando en en esta selección sub-20, que está a las puertas, de disputar el próximo domingo, día 30 de julio, la gran final del Mundial Sub-20 contra Uruguay. Nacho, muy buenas.
0: Así es, aquí estamos.
1: Eh, Claro, la gente no sabe nuestras cosas, pero ha habido un momento que que hemos temido por la conexión. Pero finalmente sí que podemos hablar contigo y cuéntanos un poquito eh, cómo están las cosas por allí, por Kenia. Oye, primera curiosidad. Que tengo yo, Nacho. Eh, uno, cuando recuerdo el Mundial de Sudáfrica 2010, de España, de fútbol, o cuando cuando las elecciones van a países, a ver, que nadie lo entienda mal, pero un poquito así más pintoresco ¿no? Como este caso puede ser ahora de Kenia. De fíjate, por ahí tenemos música de fondo. Eh, se nota que estás eh, sí. Sí, eh, <risa> acompañado en el hotel. Eh, pero es verdad que uno, cuando va a estos países, eh, recuerdo haber visto recepciones en el hotel, la gente local ahí muy amable, organizando, eh, digamos, un, una fiesta pues en, con, con temas locales. Eh, ¿Eso ha sido así cuando llegasteis a Kenia o ha sido todo muy como si llegara de turistas?
0: Bueno, la verdad es que cuando llegamos al aeropuerto había tuvimos un recibimiento espectacular, lleno de, de bailes así típicos de, de aquí de Kenia, en Nairobi. Y luego aquí entrar en el hotel también fue muy, muy acogedora. Y sobre todo siempre íbamos, eh, siempre que íbamos montados en el bus, vamos escoltados. Porque ahora mismo aquí en Nairobi está habiendo algún tipo de problemas con el gobierno y demás. Y vamos escoltados a todo el sitio. Nos reciben a gente muy educada. Y, y de hecho todos desde el hotel están con nosotros aquí que ganemos final.
1: O sea, que haber podido vivir un poquito el folclore local y, y os han dado ese, ese calor, ¿no?, de, del país. Eh, curioso es lo que dices de estar escoltados, claro, África es un continente muy inestable, sobre todo en, en, en algunos países, en algunas zonas, y, y bueno, yo imagino que, que la familia, desde la distancia, cuando le dicen estas cosas, sufriendo un poquito, ¿no?
0: Sí, sí, se asustan un poquito, sobre todo a mi madre, no le no le gusta un poco.
1: Es que... Bueno. Me pongo en la piel de mi madre. Lo que pasa es que los que estáis ahí seguramente percibís que que, que es mucho menos peligroso de lo que a lo mejor se pueden imaginar los que están en España, ¿no?
0: Sí, la verdad es que hemos salido dos o tres días a hacer un poco de de turismo. Hemos hecho safari, luego otros días a a mercados típicos, pues pulseritas, estampas, pinturas, todo tipo de, de, de turismo así más comercial lo hemos podido hacer sin problemas. También íbamos un poco escoltados, pero pero sin problemas, y hay mucho turismo por aquí también.
1: Sería sí, Nacho que es uno de esos países, seguramente una de esas experiencias que a lo mejor en tu vida no hubieras vivido, ¿no? Bueno, uno nunca sabe, eres muy joven y seguro que vas a visitar muchos países en, en tu vida, pero a lo mejor Kenia no es uno de esos lugares que hubieras visitado, así que el rugby, el deporte, te permite, bueno, pues como nos cuentas, vivir este tipo de experiencias, conocer estas, estas culturas, es una suerte también.
0: Sí, la verdad es que yo no, yo no me imaginaba hace unos años visitando todos los países que estoy visitando. Y gracias a... Uy, porque si no, a lo mejor por otro se ha viajado, pero vamos.
1: Oye, cuéntanos un poquito cómo estáis, porque quedan pocos días para la final del domingo contra Uruguay. De momento las cosas, Nacho, no han podido, no han podido salir mejor ¿no? En, en el aspecto deportivo. Además, los cuatro valencianos, tú y los y, y el resto de compañeros siendo importantes en el grupo. Eh, bueno, yo creo que, que, que de momento mmm, va todo seguro planeado y seguro como teníais en,
0: en vuestros mejores sueños, ¿no? Sí, la verdad es que la, esta fase de grupos ha ido sobre ruedas. hemos Además, los cuatro valencianos hemos jugado bastante. Este último partido contra Samoa, que era el más importante, por así decirlo, hemos jugado los cuatro de titulares y estaba muy contentos a nivel deportivo, a nivel forma física, yo creo que estamos en casi nuestro mejor momento, y ahora estamos pensando okay. en la final. Eh, ¿Era una
1: obligación para vosotros estar en la final? Eh, bueno, claro, o sea, había que cruzarse, por ejemplo, con Samoa, que sabemos lo que, lo que es Samoa, pero ¿vosotros teníais el objetivo mínimo en estar en, en la gran final, Nacho?
0: Sí, la verdad, viendo y además viendo la, la fase del de, grupo que teníamos, nos lo planteamos desde el minuto uno, veníamos a hacer un un test match contra Escocia que nos puso nuestro y eso nos hizo nos hizo reflexionar bastante sobre qué, qué íbamos a hacer en, en Kenia y no veníamos 20 días a que nos a que nos pintas en la cara, por así decirlo Oye, me gusta mucho ese,
1: ese signo de humildad no y de madurez, eh, decir ese test match con Escocia que os puso en vuestro sitio digamos que os bajó en la nube ¿no? y os puso los pies en la tierra, que, que sabemos que a vestuarios tan jóvenes,
0: eso os viene muy bien Sí, sobre todo veníamos también de una gira en Uruguay, la cual habíamos ganado a a Canadá ya y veníamos. Está saliendo todas las cosas muy bien y lo no, creí. Entonces está bien, claro. bastante bien.
1: Hablando de Uruguay, ¿no? Esa gira que hicisteis, eh, Uruguay es el rival del, del fin de semana. Aquel partido lo ganasteis hace unos meses. Eh, ¿Qué podemos extraer? Eh, ¿Qué va a servir de aquel día para para el domingo? Claro, el contexto cambia mucho. Hablamos de una final, de un título mundial sub-20. Ambos equipos vais a ir con el cuchillo entre los dientes, Nacho. Pero yo entiendo que que esa experiencia previa sí que os da un puntito de de ventaja. Además, los dos equipos os conocéis. Y y bueno, pues no es lo mismo que enfrentarse a un rival eh,
0: con el que no tienes esas sensaciones previas, ¿no? Sí, la verdad es que eh, bueno, sirvió mucho para para conocerlos y estuvimos también, además del partido, tuvimos entrenamientos delanteros contra delanteros, tres cuartos contra tres cuartos, nos conocimos sí, individualmente, en sí, nuestra competencia era enfrente y yo creo que eso nos ayuda bastante para poder eh, crear un juego y de ahí a entrenamiento de ese partido a sacar muchas cosas que si, sin haberlo hecho pues teníamos un poco más que
1: Oye, ¿cómo se mata el tiempo de aquí a, a la final? Porque estamos grabando tú y yo miércoles, la final es dentro de cuatro días, yo entiendo que tenéis entrenamientos, tenéis eh, charlas, reuniones, vídeos, en fin, muchas cosas que hacer, pero, pero también tenéis horas muertas, ¿no? Y, ¿Y cómo consigue tener una mente ocupada y no pensar demasiado o no pensar más de lo que toca en la final del domingo?
0: Bueno, pues al fin y al cabo, pues también se va, se va haciendo grupos, pues cartas todas las toda la tardes de que al menos del FIFA también otros han traído la Play,
1: bueno, No, no os falta entretenimiento porque realmente, ¿dónde estáis alojados? ¿Estáis en en, en en medio del del, del bullicio o estáis un poco apartados de la civilización? ¿Alguien que
0: Estamos un poco, bueno, estamos casi en el centro de, de Nairobi. Pero aquí estamos ahora en un casi rascacielos y, y se ve desde desde arriba, desde la terraza, se ven la las chabolas a dos calles. O sea, esto es claro. dos realidades totalmente diferentes. y claro. Sí, sí, hemos puesto rascacielos y
1: a dos pasos, pues la humildad, ¿no? De, de un país como como Kenia, una ciudad como, como Nairobi, que no olvidemos que hablamos de, del continente africano y ahí las... Eh, las diferencias son, son abismales, ¿no? Cuando te vas a una zona un poquito más más pudiente y, y el resto, por lo que tú dices, ¿no? Las chortas y, y la gente viviendo como hace décadas o, o siglos, ¿no?
0: Sí, pero bueno, hemos estado hablando t- también porque tenemos mucho tiempo libre con algún alguna persona de aquí y no tienen ningún problema, lo ven muy, muy normal y nos han transmitido esa tranquilidad, por así decirlo. O sea, y lo que nos decías tú, ¿y, y ya habéis conseguido que allí eh, todos
1: vayan con España el domingo?
0: Sí, sí, sí. Estaban un poco enfadados <risa> cuando jugamos contra Kenia, todos los, ya. todos los trabajadores de aquí, pero desde que ya les ganamos se pusieron con nosotros a tope.
1: Oye Nacho, pues desde aquí muchísima suerte de cada fin de semana. Ojalá los cuatro valencianos estéis, ya lo hemos mencionado antes, eh, como por Romero, los que estáis allí, ojalá los cuatro podáis ser titulares también, piezas importantes y, y por qué no, eh? imagino que a uno le pone un poco la piel de gallina imaginarse levantando el título el, el fin de semana eh, va a ser una final dura, intensa los uruguayos sabemos lo que son en, en el deporte en general no son gente que va muerte desde el primer segundo hasta, hasta el último pero, pero ya en una final es algo muy bonito tenéis la medalla de plata
0: asegurada Nacho pero la de oro sabe mejor ¿eh? mucho mucho mejor, así que vamos a hacer todo lo posible y la representación valenciana en este, en este 15 de, de los Leones
1: Pues mira, la última que te lanzo, además, de hecho, yo creo que ha sido muy enriquecedor hablar contigo también para que nos cuentes un poco cómo es la experiencia de jugar un mundial en Kenia, porque claro, eh, muchas veces hablamos de eventos en, en Europa, eh, a lo mejor te vas al continente. Ah, pues especialmente en Norteamérica, pues se, se parece más a lo que tenemos aquí, pero claro, nos decía, ¿no? Vivir la experiencia, por ejemplo, de salir de hoteles coltados allí, allí en Kenia, yo creo que os enriquece mucho, ¿no? Siendo, siendo tan jóvenes y viendo realidades que muchos no hemos visto y que ya veremos si vemos a, a alguna vez en nuestra vida. Y, y yo te quería, eh, dejando un poco al, al margen esto, esta experiencia en, en Kenia, sé que verdad que de cara al curso que viene, que ojalá lo empieces con una medalla de oro al cuello, que es así que seguro que tiene un lugar especial, tendrá un lugar especial. Eh, en tu casa, pero me decía antes de empezar a grabar que el próximo año para ti también es muy, muy especial, muy bonito a nivel de club, ¿no? Porque das el salto a un, a un equipo de top 14 en Francia y ya hablamos de palabras mayores.
0: Sí, eh, voy a hacer un cambio de club. También estaba en un top 14 en Clermont y voy a cambiar a Audionals, un club que acaba de subir a top 14 con un proyecto también.
1: A ver, Nacho, perdona, que parece que aquí ya eh, la conexión con Kenia nos empieza a fallar y oh. justo cuando estás... A ver, ahora, ahora, ahora se te oye, lo digo porque no, no lo vamos a alargar mucho más, que ya estoy temiendo por el conexión. El... Pero sí, decías que dabas el salto de Clermont, que el top 14, a otro club que acaba de entrar en el top 14, así que te mantienes en el alto nivel ahí en Francia.
0: Sí, la verdad es que durante unos añitos más puedo, puedo seguir a ese nivel. Y, ¿Y luego te vuelves para
1: casa o no hay ganas todavía?
0: <risa> no, todo, todo depende. ya veremos todo cómo va surgiendo vamos al día a día eso es, eso es, y el día a día
1: nos dice Nacho que disfrutad mucho estos días previos antes de la final del domingo y de verdad que desde aquí vamos a ser mucho, los que vamos a hacer toda la fuerza del mundo posible para que el domingo os coronéis campeones del mundo sub-20 y, y podáis coronar eh, como digo, valga la redundancia, podáis eh, completar ¿no? eh, y ponerle la guinda a esta semana de estancia en Kenia, que van a ser inolvidables por lo que nos contaban, por todo lo que habéis vivido y que también lo sean por esa por ese título mundial sub Nacho. Así que, de verdad que muchísima suerte. Muchas gracias por este ratito en el podcast desde, desde Kenia. Y te mando un abrazo muy fuerte desde España.
0: Un abrazo. Muchas gracias. Sí.
1: Pues familia, ya estaría por esta semana y como ya os hemos comentado durante todo el programa, pues también por, ya estaría en lo que respecta a, a la temporada 22-23. Ha sido larga, ha sido intensa, pero de verdad que ha sido un placer estar con vosotros cada semana y solo queda eh, daros eh, nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo que siempre nos mostráis, también a nivel privado, interno, por WhatsApp, oyentes muy fieles que sabemos que, que queréis y que seguís ...cada semana este producto que realizamos con tanto cariño... ...desde la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana... ...y desde Yosinoticia.es. Espero que disfrutéis mucho de lo que queda de verano... ...que es mucho, del mes de agosto... ...y ya sabéis que el podcast regresará en el mes de septiembre... ...dentro realmente de de muy poquito. Como la vida profesional da muchas vueltas... ...con independencia de que el servidor continúe o no al frente... ...solamente me queda deciros que sigáis apoyando este gran producto... ...que es muy necesario para todos los protagonistas del rugby de la Comunidad Valenciana. Y mi último mensaje, además eh, ya lo conocéis, es que disfrutéis mucho de la vida y el rugby. ¡Adiós!